1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. 1944. gada 20. jūlijs ir iezīmīgs datums Vācijas vēsturē. Šajā dienā... No sprādziens Vācijas vadoņa Adolfa Hitlera galvenajā mītnē man sarunbiedru studijā profesors Ines Feldmanis. Labdien! Labdien! Atentāts pret Hitleru – tas no atentātiem, kas nonāk vis tuvāk savai īstenošanai, bet ne tuvu nevienīgais mēģinājums nogalināt vai kā citādi dabūt prom no varas nacistu vadoni. Varbūt vispār par šo situāciju, Ar atentāta draudiem, kādi Hitleram bija viņā valdīšanas laikā?
0: Jā, protams, tas ir ļoti tāds interesants jautājums par šiem atentātiem, ko vēstur parādi ir vienmēr notikuši pret dažādu veidu politiķiem, prezidentiem, troņmantiniekiem un arī diktatoriem. Hitlers ir īpaša figūra jo pret Hitleru faktiski ir vis vairāk atentēti nekā pret jebkuru citu vērsturē. Un protu aptuveni 42 organizētas sazvērstības ar novūku nogalināt no kurām gan daudzas pat nemēģināja īstenot. Hitleru nesakmīgi centās nogalināt visā viņa politiskās karus laikā, taču viņš bija īsts laimes pults un vienmēr viņu izglāba tās neticamas nejaušības, jebkā pats Hitlers mēdzes izteigties viņu glāba providence. Pirmo reizi Hitler dzīvība bija apdraudēta 1921. gada novembrī, kad divus šāviens uz viņu raidīja kādā Minhends Aulas pagrabā nenoskaidrot politiskie pretinieki. Pēdējo sazvērstību pret Hitleru perināju, nu vismaz tā liecina daži vēsturnieki, viņa bruņojuma ministrs Alberts Špērs. 1945. gada aprīlī viņš apsvērs iespēju pa ventilācijas šaktām iepūdināt Fīrera bunkurā indīgu gāzi. Šī Špēra iecera bija pavisam nereāla un liekas, viņš to savos memorijos ir izdomājis vai sevi izstāvot par Hitleru perienu. Pētnieku, jo, ja viņš būtu Hitveru paties, vēlējies nogalināt, tad viņam nebūtu to īpaši grūti izdarīt. Špērs bija Hitvera uzticības persona, un viņš varēja, kurā laikā, bez jebkādas kontrolas, piekļūt pie Hitlera. Bet plašākai vārts sabiedrībai bija, zināms, tikai par diviem atentātiem, kurus gluži vienkārši nevarēja nokusēt, jo šie atentāti gandrīz izdevās. Pirmo no tiem rūpīgi sagatavoja galdnieks Georgs Elzers, kas īvietoja bumbu ar laika degli Minhenes avus pagraba Pirgerbroji kelvēr pīlārā, pie kura atradās runātāji pūlts. 1939. gada 8. novembrī Hitvers tur uzstājās ar kārtējo igadējo runu, pieminot 1923. gadā notikušo Minhenes avus puču. Bumba uzsprāga noteiktajā laikā, bet Hitlers avus pagraba bija atstājis pirms 13 minūtēm. Viņš bija saīsinājis savu uzstāšanās laiku, jo Migls dēļ viņam vajadzēja doties atpakaļ ar vilcienu, nevis ar lidmašīnu, sliktais laiks šajā gadījumā izglāba Hitleram dzīvi. Un otrais Vārts sabiedrībai plašs pazīstamais atentāts, ko rīkoja Vārts virsnieku grupa, kā jau jūs to minējāt, notika 1947. gada, 20. jūlijā, un šo atentātu tad īstenoja pulkvedis Klaus Šenks von Štaufenders. Sazernieki tiešām bija ļoti tuvu nogalināšanai, bet Hitleram atkal neticējās palaimējās, un šis Štaufendega atentāts ir iegājis vēsturē kā nozīmīgākais militārās pretošanās pasākums, un kā nozīmīgākais valsts apvērsuma mēģinājums nacionālu sociālisma laikā. Sazvērnieku voksīgi tiešām bija ļoti plašs, galvenie sazvērnieki neapšaubām bija militārās personas, bet piedalījās arī valsts pārvaldes, darbinieki piedalījās diplomāti, piedalījās intele Un ar nāvi sudīto personu vidū, piemēram, bija viens vācu ģenerālu Feldmaršals, 19 generāļi, 26 pūkveiši, 2 veisnieki, 7 diplomāti un tā tālāk. Vairākus gadus šie sazvernieki grupējās ap bijušo vācu sauzemes karaspēku ģenerālu štaba priešnieku, ģenerālu pūkvedi Vūdviku. Beku, kas bija neapstrīdams militāri konservatīvās pretošanās vadītājs Vācijā. No atklāt pret Hitleru Beks nostājās pēc 1937. gada novembra. 5. novembrī notika Vācijas augstāko militāro un politisko vadītāju sanāksme, kurā izstrādāja turpmākos darbības plānus un restīvi agresijas plāns pasudinājums tā saucamo antrietuma stratēģiju, kuras ietveros vispirms paredzēja iegūt sev Austriju, iegūt sev Čeksolākajai piederošo sudetu apgabalu, nu un kad Führers pavēlēja vārds armijai sākt konkrēt gatavošnos agresīvam karam, Peks nostājās atklātā opozīcijā pret Hitveru mazveidu vēlāk arī 3.8. gada augustā atstāja Savu Zemes karaspēgu ģenerālu štaba priekšnieka Amatu. Ļoti daudz vērstunieki uzskata, ka Ludvigs Beks bija vienīgais vācu ģenerāls, kas darī visu iespējamo, lai izjauktu Hitlera agresīvos nodomus. Sazvērnieki Beka vadībā plānoja nevien novākt Führeru, plānoja arī likvidēt nacisko režīmu, izveidot jaunu Vācijas valdību. Ja šī izdotos, Tad Beks hitver vietā kļūtu par Vācijas valsts galvu. Kantsver amatu iegūtu nacionālu konzervatīvu noskaņotais Kars Friedrichs Gerdelers, kas trīs gados bija Leipzigas Oberbürger meistars un vēlāk ļoti aktīvi iekļāvās pretošanās kustībā nu Vācu armijas pavelnieku postens bija paredzēts ģenerālu Feldmaršalam Ervinam von Witzlebenam. Sasvērnieki nolēma savā interesēs izmantot, arī paša Hitlera akceptētu plānu ar kodētu nosaukumu operācija Valkīra. Šī operācija Valkīra bija iecerēta gadījumam, ja Vācu armijai Vācijas teritorijā nāktos apspiest karigūstiekņu vai spaidu darbos nodarbināto dumpi. Šis plāns, jeb ja operācija Valkīra paredzēja ārkārtas stāvokļa izsildināšanu pasākumus kuri bija armijai, policijai un citām institūcijām, un tādu pavēli dot sākt šādu operāciju varēja tikai Hitlers personīgi, vai arī varēja Vācu rezerves armijas pavēlnieks. Ģenerālu Friedrichs Froms, kas zināja par šiem sazvērnieku plāniem, bet pats it kā iekšējās svārstījās un īsti nekad šiem sazvērniekiem nepivienojas. Par galveno šīs sazvērestības organizātājiem kļuva ģenerāls Frederiks Obriks un jau pieminētais pūkvedis Štaufenbergs Štaufenbergam, kā Rezervs armijas štāvēt priekšniekam vajadzēja ziņot Hitleram par stāvokli, par to, kādas vienības no Vācijas vēl sūtīt uz fronti. 20. jūlijā Paredzētā apsprīda par militāro stāvokli Vilka midzinī nenotika, kā parasti betona bunkurā. Tas jau ļoti labi zināms fakts, droši daudziem vēsturis interesantiem, bet gan neciešamās tveicis dēļ šī apsprīda tika pārnesta uz kokat baraku, un šajā koka barakā visi logi bija atvērti. Un otra tāda neparedzēta lieta bija tas, ka apsprīda bija paredzēta vienos Dienā, bet pašās beigās šo apsverēt laiku pārcēl uz puss tad pust agrāk nekā bija izziņots un tas radīja ļoti lielas problēmas. Klausam Štaufenbergam, 1943. gada vasarā viņš Tunisijā tika smag ievainots pretinieka aviācijas uzlidojuma laikā, viņš zaudēja labot roku, zaudēja kreiso aci, un zaudēja arī kreisās rokas divus pirkstus Līdz ar to viņš pat nevarēja pistoli izšaut, tāpēc arī tika nolemts šajā gadījumā izmantot bumbu, bet arī šajā gadījumā Štaufendbergam bija diezgan liels problēmas. Ļoti maz laika bija paspēja aktivizēt tikai vienu bumbu, kurai bija jāsprāgs pēc 15 minūtēm otru bumbu viņš neaktivizēja, bet viņa lielākā kļūda, kā to uzsver galvenokāt vācu militārie vēsturnieku, ir tā, ka viņš šo bumbu pat neielika portfali. Jo ir skaidrs, ja būtu sprāgus viena bumba, būtu sprāgusi arī otra bumba, un tad eksplozija būtu daudzreiz spēcīgāka, un arī tajā barakā droši vien neviens neizdzīvotu. Un nejaušību virkne turpinājās arī tālāk. Iejot šajā apsprieces telfā, Štaufenbergs nostājās blakus dienas galvenajam referentam ģenerāliem Adolfam Hoisingeram un novietoja to portfeju ar spridzeki zem galda tā, ka tas atspiedās pret galda balstu aptuveni divu metru atālumā no Hitlera. Vēsturis ironija atkal. Šī galvenā referenta adjutants pulkvedis Heinz Brands, piejūt to gaudam, noviecoties pār karti kas bija izklāta uz galda kāju aizķēršo Štaufenberga portfeli un līdz ar to viņš paņēma to un novika galda balstam otrā pusē prom no Hitlera. Pašā sprādziena brīdī. Arī Hitlers bija ieņēmis tādu ļoti neparastu pozīciju, kas var būt, tās arī daudz vēstnēta skatījumā glāba viņam dzīvību un proti. Viņš bija atbalstījies uz elkoņiem, uz tā lielā galda, vienā rokā turot zīmu otrā lupu, un viņš faktiski visu ķermeni bija uzgulies uz tā galda, lai nu, saskatītu tur kaut kādu apdzīvotu vietu, tas arī zināmā mērā. Glāba viņam dzīvību, jo stenografs tam, kas sēdēja blakus Hitveram, norāva abas kājas. Hitvers tika cauri ar izbīli, ar vieglām brūcēm. Gāja bojā šajā attentātā četri virsnieki, vairāk virsnieki tika smagi ievainot. Hitvera personīgo adjutantu Otto ginč sprādzien Vilnis izmeta pa logu, ja, un viņš arī vēlāk liecināja, kā tad Hitvers jutās pēc attentāte, un teic ka Hitvera drēbes ir bijušas vienās skrandā kā viņam atēsot bijuši izpūruši un apsviluši. Un, kad Hitleru aizveda uz bunkura ēdām telpu, nosēdēja viņu atzveltnes krēslā, viņš esot teits atentāts, bumba, kas tas bija, kāda laime, es esmu dzīvs, tas bija providences pirks, tie esot Hitleru vādi. Viena no Hitleras sekretāriem, kas jācāja savas atmiņas, Krista Šrēderi, arī raksta, ka Hitvers tajā liktinīgā dienā, viņi esot izsaucis pie sevis, jau dažas stundas pēc atentāta ap pulkstens trijiem dienā. Viņš esot izskatījies ļoti labi un stāstīja to, ka viņa prātviņu izglāba šis smagais gaudat Bals kas mazināja spēku un viņš arī aizot norādīs, ja sprādziens notiktu bunkurā, tad neviens tur dzīves nepaliktu. Vēl viena interesanta vēstur sakritība, ka tieši 20. jūlijā atentāta dienā pie Hitlera ieradās arī Itālijas faši Līderis Duče Benito Mussolini un arī Hitlārs Sarnāri Mussolini arī visos sīkumos izstāstīja, kā tad noticis šis atentāts un pašās beigās bezrūpīgi piezīmējis, ka viņiem ir žēl savas sapvēstās biks, jo tās esot bijušas vēl diezgan jaunas un valkājamas. Nākošais jautājums, kā tad rīkojās? Sazvērnieki pēc šī atentāta Funkvedim Štaufenbergam izdevās atstāt barakus pirms viņš izmantoja tādiegāns, ka viņš sauc pie telefona vai izietu no telpas ārā. Viņiem izdevās arī izkļūt no Führer galvenās mītnes apsargātās teritorijas un izdevās aizvedot uz Bervīnu. Štaufendbergs tajā mirkvī bija pilnīgi pārveicināts, ka atentācija ir izdevies un Hitlers ir miris, jā, jo viņš jau faktiski izstāvajam redzēja, kā tas sprādziens notiek un domāja, ka tur neviens izdzīvot nevarēja. Un tāpēc viņš bija � Zvanīja saviem kolēģiem, zvanīja ģenerāliem Obritam, no kura uznāja, ka Berlīnē vēl nekas netiek pasākts. Sazvērnieku rīcību traucēja tas, ka galvenajā mītnē bija saņemta ziņa, ka tomēr atentātā Hitlers ir izdzīvojis, ka vadonis ir dzīvus. Un arī rezerves armijas pavelnieks, Frederiks Froms, atteicās izdot pavēli un uzsākt šo operāciju Valkīra, un līdz ar to bija zaudēts ļoti Vērtīgs laiks, jo pēc atentāta varēja daudz ko izdarīt vēl, jo nacistu vadība neapšaubām bija šokā un darbojās kā paralizēt. Tikai ap puspieciem pēcpustdienā, kad Štaufenbergs bija ieradies Bervinie, Bendler ieravā, kur atradās sazvērnieku mītne, kaut kas tika darīts un proti šeit tādu ļoti lielu aktivitāti, izvērsa Štofenberga līdzinātājs, pūkvedis Alberts Merts von Kvirnheims un proti viņš izdeva pavēli fromad vārdā par to, ka jau sāk īstenot šo operāciju Valkīra. Un Vermehta daļām bija piemēram jāapcietina visi Vācu galvaiteri, bija jāapcietina visi Vācijas ministri, bija jāapcietina visi SS organizācijas augstākie vadītāji, kā arī paredzēja, ka jāieņem Vācijā visas koncentrācijas nometnes. Liela vieta viso šo pasākumu īstenošanā bija ierādīta Berlīnes sardzes bataljonam. Šo Berlīnes liela Vācija, un šī sardas bataljonu komandērs bija arī ļoti pazīstama vēsturiska figūra Otto Reimers, un Otto remers proti saņēma pavēli bloķēt valdības kvartāl, taču Reimers šo savu uzdevumu veicu tā ļoti negribīgi un ar lielām bažām. Reimeram bija pavēlēts arī arestēt Vācijas propagandas ministru Jozef Gēbels, nu viņš arī ieradās izpildīt šo pavēli, bet Gēbels viņam teica, ka Hitlers esot dzīvs, Un savienoja viņu ar Hitleru. Nu, Reimers, protams, pazina Führer balsi, apliecināja Führeram savu lojotāti un arī saņēma no Führera nējobežots pilnvaras gādāt par vācu valdības drošību, atjaunot kārtību Berlīnē ko viņš arī uzreiz sāka darīt. Te parādās viens ļoti svarīgs moments, arī ļoti grūti izskaidrojams moments. Mēs zinām, ka Vācu virsnieki taču ļoti labi plānotāji, kā viņi varēja aizmirst, pātraukt sakarus starp Rastenburg, starp Vilka Midzeni un Galvaspilsēt. Ja nebūtu šādi sakari, tad nekādas ziņas par to, kas notiek šajā Führera mītnē, nebūt zināms un varēt šo valsts apvērsumu izdarīt, bet arī šeit parādās otrs moments. Jā, varē cīnīties ar mirušu Hitlera, bet cīņā par dzīvu Hitlera nevienam Vācijā nebija cerību. Jo Hitvera ietekmi to bija tik liela, un es domāju, ka arī sazvērnieku darbību lielā mērā ierobežoja tieši šī neapzinātā varbūt uzticēšanās Vācijas vadonim, kas tomēr kaut kur šajā virsnieku darbībā parādās. Šie Vācu virsnieki bija noskaņoti pret Hitveru, bet taču viņam atkal klāt šī Vācu kārtības nelājumi, šī Vācu, pienākuma izpratnes nevajag, ka viņš tajā pašā laikā arī gribēja godīgi pildīt savus pienākumus. Tā ir tāda iekšēja pretruna, kuru ļoti daudzi sazvērnieki, nu, guži vienkārši nevarēja pāvarēt, un tā arī nospēlēja šeit sliktu lomu, ja mēs runājam par sazvēristības neizdošanos. Praktiski tajā pašā 20. jūlijā jau visroku atguva nacistu vadību, un arī šis Valsts apvērsums bija cietis neveiksmi, un pēc tam arī sākas izrēķināšanās ar atentātu rīkotājiem. No sākuma tā ļoti aktīvi rīkojās pieminētais rezervas armijas pavēlnieks Fredriks Froms, tad, kad viņš atteicās izdot pavēlu par operācijas valki ir īstenošana sazvērnieki viņu aristēja. Ieslodzīja vienā citā Istabā vēlāk hitveram uzticamai virsnieki viņu atbrīvoja, tad viņš arī sāka organizēt izreķināšanos ar sazvērniekiem, jo tādā veidā viņš gribēja arī notušēt savu saistību ar sazvērniekiem. Pēc viņa pavēles nošāla uzreiz īsi pēc pusnakts pūkvedi Štaufenbergu, nošāla arī Štaufenberga uzticāmo adjutantu un Hefnedu nošāva arī pieminēto pūkvedi Kvirnheimu, ģenerālu Obrichtu un pirms devat iespēju diviem augsti stāvošiem ģenerāļiem, tas ir ģenerālu pūkvedim bekam. Un arī ģenerālu pūkvedim Hefneram, kas tika no sazvērnieku puses iecelts from vietā, piedāvāja viņam nošauties. Hefners atteicās to darīt, vēlāk viņš arī tika notiesāts uz nāvi. ģenerālu pūkvedis Becks divas reizes arī nesekmīgi mēģināja nošauties, arī viņam tas neizdevās. Viņam tomēr palīdzēja kāds feltpēbels, kas nošāva smagi ievainoto to Becku. Ļoti daudzi Vācu armijas virsnieki, ļoti augststāvoši virsnieki par šo atentātu zināja, varbūt arī konkrētu dalību šajā atentātā neņēma, bet atbalstīja, un protams arī šiem virsniekiem tagad bija jāizšķirās, ko darīt, nonākt tiesas priekšā vai arī pašiem izdarīt pašanāvību. Pēc atentāta neveiksmes noindējās divi ļoti slaveni Vācu ģenerāli feldmaršāli, Hans Ginters Klūge, un arī ģenerālu feldmaršāls Ervins Rommels. Par Rommel te vajadzētu tomēr dažus vārdus sīkāk. Ir daudzi vārdus vēsturnieki, nu piemēram, vārdus vēsturnieks Volgangs Bents, kas tad uzskata, ka atentāts zināmā mērā cieta neveiksmi tieši Ervina Rommela nostājas dēļ. Jo Erwins Rommels atteicās uzņemties vadību pār šo atentātu, un dabiski, ja viņš būtu uzņēmis tādu atbildību pār šo atentātu, tad jau šim atentātām būtu daudz, daudz lielāks atbalsts, gan Vācu militārās aprindās, un droši vien arī Vācu sabiedrībā, jo Romels jau tomēr skaitījās, Ļoti veiksmīgs militārais darbinieks sakarās savām spīdošām operācijām Ziemeļa Afrikā. Daudz vēstnieku uzskata, kad tas, ka Romels Ateicās piedalīties, atteicās uzņemties vadīt šo atentātu sagatavošanu. Tā tālāk, tas bijis viens no galvenajiem atentātu neveiksmes cēloņiem. Pašnāvību izdarīja tāds ģenerāla Marijos Hennings von Treskos. Viņš ir viens no galvenajiem vācu militārās pretošanās kustības līderiem. Viņš darbojās armiju grupā centrs bija šeit viens no štāva darbiniekiem. Viņš arī ir savā vaikā organizējis vismaz trīs atentātus pret Hitleru, bet arī visi šie trīs atentāti viņus organizēja 1043. gadā beidzās nesekmīgi, bet arī pēc šī atentāta bija skaidrs, ka viņu apcietinās un viņš arī izdarīja pašnāvību. Pēc šo atentātu neveiksmes Nacistu represīvās struktūras ievadīja ļoti plašu izmeklēšanu un tika apcietināts vairāk nekā 700 personas. vēstures literatūrā tomēr ir minēti ļoti atšķirīgi skaitļi, bet tas vidējais ir 700 personas. Daudz no viņiem nonāca ties priekšā sazvērnieku līdzzinātājus. Un arī citus naciskā režīme pretiniekus sodīja ar nāvi līdz pat pēdējām kara dienām. Te es gribētu pieminēt vienu faktu. Nepilnu mēnesi pirms Vācijas kapitulācijas, 1945. gada 9. aprīlī Pakā vācu militārā izvūkdienēs, jeb Vārts valodā apvēra šefu, admirāli Vilhelmu Kanarisu un arī viņa vietnieku, generālu majoru Hansu Ostinu. Dabiski, kad apvēra vadītājs ļoti labi zināja par šo atentāta gatavošanu. Viņš arī rakstīja dienas grāmatu, kas viņam vēlāk izrādījās liktinīgi, jo tā nokļuva izmeklētāju rīcībā. Un tur arī bija atzīmes par to, ka viņš zina par šo atentātu un to atbalstu. Viņu apcietināja, kā teica Nāvsoda, tikai neilgi pirms Vācijas kapitulācijas. Šī sazvēristības izgāšanās neapšaubāmi nāca par labu Vācu firaram, Ādolfam. Hitveram. Par spīti smagajam stāvoklim frontē no jauna Vācu sabiedrībā, Vācu tautā nostiprinājās viņam atbalsts. Mēs arī labi zinām, ka arī pēc Vācijas kapitulācijas ļoti daudzi saglabāja vismaz iekšēju uzticību Hitvaram, par to liecina diezgan daudzi apstākļi. Kā tad mūsdienu Vācu vēstures literatūrā tiek vērtēts? šīs atentāts ir nostiprinājusies, manuprāt, tā dizgan liela vienprātība šīs sazvērstības novērtējumos, un proti 1047. gada 20. jūlijā ļoti daudzi mūsdienu vācu vērstunieki uztver, kā vācu pretošanās simbolu neapšaubāmu neapstrīdamu apliecinājumu tam, ka daudzi vācieši toreiz nevēlējās samierināties ar nacisko režīmu un bija gatavi tēvzemes mīlestības dēļ ziedot savu dzīvību. Atsvišķi vārts autori tieši pasvītro, ka sazvērstība bija jaunās vācijas, kas sekotu pēc naciskās vācijas citas vācijas, sitsapdziņas sacaušanās Vācu vairsnieku darbos novērojam arī tendence kritiski izvērtēt sazvernieku darbību, jo redzam, ka sazvērnieki īsti nenovērtē nacistu līderu iespējas, sazvērniekiem var pārmest diletantismu, tiešām grūti iedomāties, ka tikvāji sagatavoja atentātu izglītoti Vārts virsniekt par 1947. gada 20. jūlīta notikumiem ir uzņemtas vismaz 13 filmas. Vienu no filmām, to drošvien arī mūsu radiakorsitai, vairākie redzējuši, tā ir filma Operācija ar
1: pazīstamo amerikāņu aktieri Tom Cruise, galvenajā woman. Kādi tad bija atentāta rīkotāji tālākie mērķi? Kāds viņu prāt būtu Vācijas tālākais liktenis, ja viņiem izdotos iecerēt?
0: Jā, skaidrs, te jau mazliet par viņa plāniem. Ja viņi uzvarētu, tad viņi mēģinātu veidot jaunu Vāciju. Viņu galvenais uzdevums jau, atsimredzot, būtu mēģināt izbeigt karu. Bet, nu, redziet, tas jau tai laikā jau bija diezgan grūti atrisnams jautājums, jo uh, tas būtu atkarīgs arī no Vācijas pretinieku nostājas. Šajā laikā jau amēksanto valstu prezidents Franklins Delano jau ir uzvēlts izvirzījis Vācijai prasību pēc bezierunu kapitulācijas. Vai šajā gadījumā atteiktos no šīs prasības, pa to ir grūti spriest, grūti spriest arī, kur censtos vispirms sazvērnieki izbeigt karu? rietumos, nosvēgt pamiera vai mierā rietumu sabiedrītām, ja sensos izbeigt karu austrumos. Tas ir ļoti grūti pasakāms. Man liekas, ka dabīts, viņi vispirms centos panākt karu izbeigšanos rietumos. Bet nu, es nedomāju, ka tas viņiem būtu tik viegli atrastināms tādu sīgu detalizētu pētījumu par viņu plāniem, jo šie plāni vēl bija diezgan nekonkrēti, bet tomēr atsevišķi šo sazvērnieku izteikumu liecina, ka Viņi jau uzskata, ka tā sazvēristība notika jau mazviet viet pa vēlu, jeb mazviet pēc 12 grūti domāt par to, ka Vācijai izdotos kā līdztiesīgam starptautiskam
1: subjektam izstāties no kara. Jautājums, kas mūsu klausītājs varētu arī interesēt, mēs reizējam vēlkam paralēlus starp uh, abiem mums vēsturiski labi pazīstamajiem totalitārijiem režīmiem, tātad Staļina un Hitlera režīmu. Kā šajā ziņā bija ar staļinu? Mēs zinām, ka tika tiesāti un sodīti ar nāvi sevišķi 30. gadu otrajā pusē ļoti daudzi augsti stāvojuši padomju darbinieki, militāra personas, kuri it kā sazvērējās pret padomju varu un vadoni staļinu. Bet kas ir zināms par to, cik reāli Staļinam kādreiz ir graudējušas līdzīgas briesmas? Jā, ja, nu, protams,
0: gan Musolīnija, gan Staļinam šīs briesmas draudē, attiecībā uz Musolīniju var pieminēt, ka viņi viena gada laikā, 1926. gadā, tā saucamā Musolīnija, Napojonu gadā, pret viņu īsā laikā, trīs mēnešos, tika īstenot veselu četru atentāti, no kuriem vienā atentātā, kuri īstenot tāda garā vāja sīviet, īriet, Violet, Gibson gipsoni, viņam Un, ja tas vienīgais vi, pret Stāļinu arī ir notikuši vairāk attentāti Krivu vērstus ir pasvitrotas, ka vērstiniekam ir zināmi trīs atentāti pret Staļinu. Pats skaļākais atentāts ir tas, ko esot rīkojis terorists vienpatnis savēlījis Dimitrievs. Un viņš šo atentātu veic 1942. gadā proti Maskavā saknajā laukumā šaujot uz Staļina kortežu. Bet Staļins šeit maz Neciet, Bet šāda
1: atentāti bija pret visiem, bija pret Hitleru, bija pret mūsu bija pret Staļinu. Tāds acīm redzot ir autoritāru valdnieku, diktatoru Liktenis un diezgan pamatoti. Ar to mēs arī tad noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta atentātam pret Hitleru 44. gada 20. jūlijā. Un es saku paldies manam sarunbiedrām profesoram Inesim Feldmanim.